0: أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالحاقة ونحوها قوله جل وعلا الحاقة الحاقة المراد بها في قول عموم المهسرين القيامة يوم القيامة وسميت بالحاقة لأن الأمر فيها هي بذاتها حق ولا شك فيه ولأن ما فيها كله حق ولأن بعض الناس فيها يستحق الجنة وهم المؤمنون وبعض الناس فيها يستحق النار وقيل سميت لغير هذا لان الحق والاحقاق من باب الخصومه وذلك انه يخاصم فيها من لم يؤمن بها فيحق اي فيخصم يقال حاققت فلانا فحققته أي خاصمته فخصمته ففيها الخصومة العظمى والمخصوم فيها خاسر والعياذ بالله الخسارة التي ليس بعدها ربح الحاقة ما الحاقة من حيث الإعراب الحاقة مبتدأ. ما الحاقة مكونة من مبتدأ وخبر. ما اسم استفهام مبتدأ. الحاقة خبر. والجملة من المبتدأ والخبر خبر للمبتدأ الأول الذي هو الحاقة. الحاقة ما الحاقة. والاستفهام هذا للتفخيم والتعظيم تفخيم هذا اليوم وتعظيمه وتهويله وأن فيه أمورا عظاما تقول زيد ما زيد يعني له شأن زيد ليس كأي واحد من الناس مثلا ثم كرر جل وعلا التفخيم والتعظيم والتهويل ليوم القيامة ليستعد الناس لذلك اليوم فهو اليوم الحقيقي بالاستعداد الكامل والاهتمام له فالسعيد من استعد لما بعد الموت ومن مات فقد قامت صيامته قال جل وعلا: وما أدراك ما الحاقه شيء عظيم. وما أدراك ما الحاقه ما يد... ما أدراك وما أعلمك ما هذه هذا هذا الشيء الآتي وما أدراك ما الحاقه شيء عظيم ما يستطيع المخلوق أن يدرك ما فيه ما يتحمل ولا يستطيع أن يدرك حقيقة أهوال يوم القيامة لأنها شيء عظيم وما أدراك ما الحاقة كل هذا من الله جل وعلا لعباده ليستعدوا لهذا اليوم لينتبهوا له هذا يوم ليس كالأيام هذا يوم عظيم فيه السعادة لمن وفقه الله التي لا يشقى بعدها أبدا وفيها الشقاوة والعياذ بالله التي لا يسعد بعدها أبدا هذا هو اليوم العظيم وما أدراك ما الحاقة شيء عظيم ومن حيث الإعراب ما مبتدأ أدراك ما الحاقة خبره أدرى تنسم مفعولين الأول الضمير في قوله وما أدراك كمخاطب والثاني ما الحاقه مبتدا وخبر والمبتدا والخبر الجمله في محل نصب في محل المفعول الثاني لادرى لان ادرى اذا كانت علميه ودرى تنصب مفعولين الاول هو الضمير ادراك والثاني هو الجمله الاسميه في قوله تعالى ما الحاقه قوله جل وعلا ما الحاقة فيها مبتدى وهو ماء الأولى وفيها مبتدى ثاني وهو ماء ما الثانية وفيها خبر للمبتدى الثاني والمبتدى الثاني وخبره في محل نصب مفعول أدرى وجملة أدرى ومفعولاها في محل رفع خبر لما الأولى وما أدراك ما الحاقه وأدراك بمعنى أعلمك يعني ما تعلم ما فيها من الأحوال والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم يوم القيامة لكن لا يعلم الصفة وكنها ما فيه من الأهوال لأن المرء في الدنيا قد لا يستطيع إدراك ما فيها من الأهوال ثم بين جل وعلا بعض الأمم التي كذبت بهذا اليوم الذي لا ينبغي أن يكذب به لأن الله جل وعلا لو لم يوجد هذا اليوم وما بعده من الجزاء من الثواب والعقاب لكان خلق الخلق من باب العبث حاشا لله ان يكون ذلك ولأنه لو لم يكن هناك ثواب وعقاب لكان تكليف الناس بالعباده من باب العبث وحاشا الله عن ذلك لان الله جل وعلا خلق الخلق لحكمه ليامرهم وينهاهم فمن اطاع يثيبه تبارك وتعالى ومن عصى يعاقبه والملاحظ في الدنيا ان الله جل وعلا قد يحرم العبد المطيع من ما في الدنيا وقد يعطي الله جل وعلا العبد الكافر والفاجر في الدنيا ما يحب فما رأينا في الدنيا ان الله يعاقب الكافر في الدنيا كلهم ولا رأينا أن الله جل وعلا ينعم على المؤمنين كلهم لأنه قد يبتلي الكثير من المؤمنين إذا فلا بد أن يكون هناك مجال للثواب لمن يستحقه ومجال للعقاب لمن يستحقه وإذا لم يكن هذا يوم القيامة وبعد البعث فمتى يكون إذن فالعقول السليمة تدرك انه بد ان يكون هناك يوم للثواب والعقاب بين جل وعلا من كذب بهذا اليوم فقال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعه أتى باسم آخر ليوم القيامة غير الحاقه الذي كرره وهوله قال كذب الثمود وهم قوم صالح على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام ومنازلهم بالحجر اماكنهم بين الحجاز والشام وهم ما بعد العلا الى جهه تبوك وما حولها كذب الثمود وعاد وعاد بالأحقاف والأحقاف جمع حقف وهي جمع مجموعة الرمال وهم في جهة حضر في المكان الذي يقال له الربع الخالي في جنوب الجزيرة العربية كذب الثمود وعاد بالقارعة كذبوا بيوم القيامة فعاقبهم الله جل وعلا وعاد اشتهروا بالقوة وقالوا عن أنفسهم من أشد منا قوة يعني ما كانوا يتصورون أنه يحصل عليهم عذاب أو يتسلط عليهم أحد في الدنيا لأن الله جل وعلا أعطاهم من القوة ما لم يعطي غيرهم لكن الله جل وعلا الذي خلقهم هو اشد منهم قوه كذب الثمود وعاد بالقارعه المراد بالقارعه يوم القيامه لما سميت قارعه قال لانها تقرع القلوب باهوالها لان فيها اهوال عظيمه تقرع القلوب والقرع هو الضرب بشدة وقسوة يعني تنزل على القلوب نزول الضرب الشديد على البدن لما فيها من الأهوال كذب الثمود وعاد بالقارعة فماذا كانت النتيجة نتيجة تكذيبهم بعد إقامة الحجه عليهم والله جل وعلا لا يعذب احدا قبل اقامه الحجه عليه والله ارسل رسله عليهم الصلاه والسلام ارسل الى ثمود صالح وارسل الى عاد هود عليهم الصلاه والسلام اقرا الحاقه اسم من اسماء يوم القيامه لان فيها يتحقق الوعد والوعيد ولهذا عظم الله أمرها فقال وما أدراك ما الحاقة ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبة فقال تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهي الصيحة التي اسكنتهم وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله جل وعلا يفصل اخبار الامم السابقه عظه وعبره وزجر لهذه الامه المحمديه ان تسلك مسلك اولئك من التكذيب فالله جل وعلا اصطفى هذه الامه وبين لها على لسان رسولها صلى الله عليه وسلم ما حل بالأمم السابقة لينزجروا ليتعظوا وكما ورد السعيد من وعظ بغيره فمن مصلحة العبد أن يعلم عاقبة من عصى ليحذر المعصية ومن مصلحة العبد أن يعلم ثواب من أطاع الله ليطيع وليجتهد في الطاعة لأن الثواب محقق له إذا أطاع فالله جل وعلا يقص على هذه الأمة أخبار الأمم السابقين لينزجروا عن المعصيه وليقبلوا على الطاعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه الطاغيه قيل هي الصيحه صاح بهم جبريل على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام صيحه عظيمه قطعت قلوبهم فماتوا في أماكنهم، المراد بالطاغية الصيحة الشديدة، وقيل المراد بالطاغية هو هي الفرقة التي اتفقت مع الرجل الذي عقر الناقة، وقيل الطاغية هو الرجل الذي عقر الناقة لأن صالح عليه السلام حذرهم من أن يتعرضوا لها بسوء فتقدم الشقي وعقرها القاتل لها واحد لكن لما كان الجميع مقرون له بذلك وراضون بفعله وساكتون عنه عمهم العقاب وإلا فالذي عقر الناقة واحد كما قال الله جل وعلا إذ انبعث أشقاها الشقي هو الذي عقرها وحده لكن كلهم أصيبوا بالعذاب لأنهم راضون بفعله وكما جاء في الأثر إذا خفيت المعصية لا تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت ولم تغير عمة الصالح والطالح ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما قال لملائكته اخصفوا بقرية كذا قال الملك يا ربي فيهم عبدك فلان لم يعصك قط عبد مطيع لله قال ألا به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط أو كما جاء يعني ما غضب لله وما سعى في تغيير المنكر فالمرء إذا كان صالحا في نفسه ولم يسع في صلاح الآخرين ما يكفي هذا ويواخذ وإنما على المرء إذا سعى في صلاح نفسه أن يسعى في صلاح الآخرين ما استطاع إلى ذلك سبيلا وكما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ما يكفي أن المرأة يصلح في نفسه ويترك أهله ويترك من حوله لا بل يجب عليه أن يسعى في صلاح الآخرين كما سعى في صلاح نفسه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهؤلاء أهلكهم الله جل وعلا بإقدام الشقي على عقد الناقة لأنهم راضون بفعله أهلكوا فأما عاد فأهلكوا فأما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الصيحة الشديدة أو بالفرقة التي تواطأت مع هذا الشقي على عقر الناقة أو بالطاغية الذي هو عاقر الناقة أو بالطاغية الذي هو الطغيان الذي حصل منهم والمعاصي فالمعاصي تسبب هلاك القوم وخراب الديار والعياذ بالله تكون الديار في نعمة وفي رخاء وفي سعة فإذا ظهرت المعاصي فيها والعياذ بالله عمها الخراب والدمار والشقاء كما هو الحال مشاهد فلا حول ولا قوة إلا بالله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه واما عاد الذين هم افتخروا بقوتهم وجبروتهم وقالوا من اشد منا قوه اهلكهم الله جل وعلا بشيء كان من العاده ان ينتفع به الناس فالله جل وعلا يهلك من شاء بما شاء قد يهلكه بشيء اصله نعمه وفيه نعمه وحاجه الناس اليه ضروريه فيجعله الله جل وعلا سببا لهلاك هذا وقد يهلكه بشيء بسيط شيء سهل شيء حقير ففرعون اللعين لما افتخر بالأنهار والجبال والمياه والبحار قال وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون أهلكه الله جل وعلا بما افتخر به بالماء والنمروذ اللعين الذي آذى إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أهلكه الله جل وعلا بالبعوضة حشرة بسيطة أصغر الحشرات وهؤلاء عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام لما أرسل الله إليهم أمارات العذاب ومظاهر العذاب قالوا هذا عارض منطرنا لأنهم كان من عادتهم في تلك البلاد معيشهم على الأمطار فكانوا إذا أجذبت ديارهم أرسلوا وفد منهم الى الحرم الى مكة ليستغيث وليسأل الله الغوث، فيعطيهم الله جل ما على ما ارادوا وهذه المرة لما اقحطوا ارسلوا وفدهم الى مكة فنزل قبل ان يصل الى مكة عند قوم اخذوا يقدمون لهم الخمور والنساء والفسق والفجور فلهوا عندهم وأبطأوا ولم يصلوا إلى مكة فأرسل الله جل وعلا العذاب عليهم في أول الأمر على هيئة سحاب كأنه سحاب فقالوا قومنا وصلوا إلى مكة والسغاث وهذا الغيث جاء قبلهم جاء قبل أن يعودوا قالوا هذا كما قال الله جل وعلا عنهم قالوا هذا عارض منطرنا وذلك ان الله جل وعلا كما جاء في الاثر ان الله جل وعلا ارسل الريح العقيم هذه على اهل الباديه فحملت اهل الباديه ومواشيهم وممتلكاتهم ووجهتهم الى الحاضره فراى اهل الحاضره الظلمه والسواد فقالوا هذا المطر هذا الغيث جاءنا فجاءهم ما توعدهم الله جل وعلا به وما قصه الله جل وعلا عنهم وما حصل عليهم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بريح الريح كما جاء في الأثر ما يخرج منها شيء إلا بمكيال وما ينزل من المطر قطرة إلا بمكيال إلا أن الله جل وعلا أمر الريح التي أرسلها على عاد فجاءت ما استطاع الخزنة أن يكيلوها أو يحصوها والمطر الذي أرسله الله جل وعلا على قوم نوح عتى وعصى الخزنة ما استطاعوا أن يقيسوه ولا أن يكيلوه وجاء بشكل عظيم ما استطاعوا أن يذبطوه وأما عاد فأهلكوا بريح ورد أن الله جل وعلا لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار مجرى الخاتم ما يجري مع الخاتم ومع ذلك اقتلعهم كانت الريح تأتي إلى المرء فترفعه فوق ثم تنكسه على رأسه فينشلخ رأسه ويبقى الجسم جثة هامدة لا حراك فيها وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر الصرصر يصح أن يكون المراد بها باردة باردة بردا شديدة ويصح أن يكون المراد كما قال بعض المفسرين صوت شديد يعني لها صوت شديد فأهلكوا بريح صرصر عاتية يعني عتت على الخزنة فلم يستطيعوا ضبطها ولا منعها لأن الله جل وعلا أمرها قال ابن عباس رضي الله عنهما ما أرسل الله شيئا من ريح إلا بمكيال ولا قطرة من ماء إلا بمكيال إلا يوم عاد ويوم قوم نوح فأما يوم نوح فإن الماء طغى على خزانه فلم يكن لهم عليه سبيل ثم قرأ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية واما يوم عاد فان الريح عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل ثم قرا بريح صرصر عاتيه يعني تمردت على الخزنه وما استطاعوا ان يمنعوها وعنه قال عاتيه غالبه وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه نحوه وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور هذه الأمة وعن ابن عمر مرفوع قال ما أمر الخزان على عاد إلا مثل موضع الخاتم من الريح فعتت على الخزان فخرجت من نواحي الأبواب فذلك قوله تعالى بريح صرصر عاتية قال عتوها عتت على الخزان أخرجه ابن أبي حاتم سخرها عليهم يعني سلطها الله جل وعلا عليهم وأبقاها وأمرها جبرا أن تبقى عندهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما مستمرة في هذه الأيام سبع ليال وثمانية أيام حسوما ورد أنها جاءتهم مع طلوع الشمس من يوم الإربعاء واستمرت معهم فلم يكن عنها شيء إلى مغيب الشمس من يوم الاربعاء الاخر وصارت سبع ليال وثمانيه ايام من طلوع الشمس يوم الاربعاء الى غروب الشمس من يوم الاربعاء. وقيل غير يوم الاربعاء فالله اعلم سخرها عليهم يعني ابقاها عليهم فلم يكن منها شيء قيل ان المراه او ان العجوز تدخل في السرب لتبعد عن الريح فيأتيها حقها في سربها فيهلكها وهي في سربها بتسليط الله جل وعلا لا يكن منها شيء لا جبل ولا بنى ولا غيره سخرها عليهم يعني سلطها عليهم ووجهها لهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما أي مستمرة أو حسوما بمعنى منهية مهلكة حسوما بمعنى مستمرة يعني ما في انفصال أو حسوما بمعنى أنها مهلكة وقاضية عليهم يعني حسمتهم وقضت عليهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى ترى الرجل صريع تاتيه الريح فترفعه الى فوق ثم تنكسه على راسه فينسلغ راسه ويموت ويبقى جسمه جثه هامده لا حراك فيه فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه يعني مثل جذع النخلة مثل ساق النخلة الساقط الذي لا حراك فيه وتشبيههم هذا والله أعلم بالنخل لعظم أجسامهم ولطولها ولكبرهم فهم طوال الأجسام عراض وكانوا يظنون أن قوتهم تمنع عنهم أي أذن من أي أحد لكن الله جل وعلا أقوى منهم فهل ترى لهم من باقية ما أبقى الله جل وعلا لهم ذرية أهلكهم جميع فالله جل وعلا غضب عليهم وأهلكهم ولم يبق منهم أحد والاستفهام للنفي يعني لا ترى منهم باق مخلد ما بقي منهم أحد كلهم أهلكهم الله جل وعلا وفي هذا نذارة لكفار قريش إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أتاكم ما أتى غيركم من الأمم والله أعلم